0: Aí gente boa Começa agora o Conflito Armado O seu programa de notícias Humor e Rock'n'Roll E vamos para as manchetes de hoje Os segredos revelados do Kid Abelha os Verdadeiros Pais do Slayer, The Cure, o novo e último disco, Capital Inicial, De Volta aos Palcos isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora! Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arquirrival e melhor amigo Crânio, tudo bem Crânio? Tudo bem Bob? Saudações caros ouvintes, tamo junto no rock! Tamo junto no rock Crânio! E sem mais embrumações, vamos então ao nosso primeiro assunto! Ê, crânio, então o que que acontece? Olha só, esses últimos tempos aí rolou uma live que abalou as estruturas do rock brasileiro, <risos> crânio. Que tipo odesse. Aquiles Priester é um grandissíssimo baterista. Aquiles Priester, famoso por tocar no Angra, outras bandas, e também tocou no Wasp. Credo, você, é. você é fã do Wasp. Sim, sim. É, Muito bom. É. Então, Aquiles Priester tem um canal no YouTube, e nesse canal no YouTube, ele tem um quadro que se chama TV. Maldita crânio, é Ele sempre leva bateristas Grandes bateristas, amigos dele é, E aí, caras famosos e tudo mais e Eles ficam ali Tricotando, os bateras <risos> Tricotando, conversando, tricotando É, né? só que eles não tricotam Com aquelas agulhas de tricorão Mas é com baquetas, ficam ali <risos> é, tricotando lanta. Com as suas baquetas ali Então, crânio, é, o que que acontece é, Ele fez uma live E chamou três Ex-bateristas, bom, três bateristas do Kid de Abelha, que tocaram no Kid de Abelha. É, Quem estava secar, lá? Cara. Cadu Menezes, é, também Cláudio Infante e Adalfo Fonseca. crânio, fera, olha viu? só, Cadu Menezes... A galera vai lembrar, os nossos ouvintes vão lembrar dele tocando com o Lobão, é, Cadu Menezes estava naquele fatídico rock em Rio. Hoje o lobão foi enlatado, crânio é. <risos> é, Tomou é latas na cabeça, A galera vai é, e, mas... e atiraram tudo que tinha um pouco, inclusive crânio O Cadu contou que essa história de lata não era bem lata Porque é. não tinha lata no Rock Rio, mas sim copinhos E os copinhos vinham com cerveja, com água e com Outros líquidos, que a galera <risos> <risos> enchia os copos ali e também crânio. A galera diz o tio Cadu que a galera jogava papel com molhado dos caras. Que coisa, que coisa, que coisa horrível. Então Terrível. esse é o Cadu Benes, tocou muito tempo também com que de abelha. Cláudio Infante. Cláudio Infante, um dos hum. maiores bateristas do pop e do rock e do Jazz. É, é nacional. Tocou com o Lu Santos de Marisa Monte e Bob
1: outros. Bob esse o Cláudio Infante sim cara é um dos maiores bateras que o Brasil já viu. Tô até pensando em chamá-lo para gravar o meu próximo single, olha, hein? Olha, <risos> olha, cara. Ô, oh, oh, oh Bob, mas nessa live tem uma história que ele conta que é muito legal. Sim. É, lembram ele, o Aquiles Priestley lembra dele de um show que eles fizeram no Misto Quente, icônico programa da Rede Globo dos anos 80. Inclusive, a gente tem um, um programa falando sobre, sobre isso. Só procurar aí, é, Conflito Armado Misto Quente, que você acha, amigo ouvinte. Então tá. E o, o, o Claudinho Infante conta de um erro no, na, numa música lá. Ele estava tocando e o Jorge Israel, né, o sax, entra errado. Cara, mas. E ele pega, né ele corrige ali no. no corrige o tempo na hora. É lindo de se ver. Grande batera crânio,
0: Então, voltando aqui, o outro sim. participante aí da live do nosso amigo Aquiles é, é o Adalfo Seca, famoso também. É, ficou mais conhecido por tocar muito tempo nos Engenheiros do Havaí. Talvez yeah. a segunda formação mais longeva, não é, Crani? acho que, Mas, acho que sim. É, também tocou com Lobão, Rich, entre muitos e muitos outros. Então, esses três bateras estavam ali... E falando principalmente do que de abelha Já que é a... o fato que unia os três Não é, Crírio? Sim Então tá Mas o que que, o que que colocou o rock nacional em polvorosa? O que que acendeu aí todas as chamas da discórdia, Crírio? <risos> foi o seguinte é. O nosso querido Cadu contou Falou um pouco sobre a separação, sobre o fim do que de abelha, que teria sido, segundo ele, culpa do empresário que queria, que prometeu a Paula Toller que ela seria uma diva, uma diva do pop, uma diva da música brasileira, comparada aí a Gal Costa, Maria Bethânia e aí vai. E ele disse também que o clima então já não estava muito ruim. O empresário queria mesmo separar a banda. O é. clima estava muito ruim. É. Que no final cada um já ia para o show num carro separado. Os kids, né? No, os kids meninos num carro. A Paula Toller num outro carro. E os músicos lá iam de, de ônibus. Pegavam lá <risos> um, um, um circular. Né? <risos> e aí então essa era a ideia do. do... O empresário separar a banda. Os hotéis também dizem ele, diz -ele né, que eram separados. Ah, os os kits ficavam nos hotéis melhores e os músicos em qualquer moquife <risos> que existisse na cidade. Mas é.
1: Mas olha aqui, tô, muita gente falou hum. muita coisa, principalmente sobre essa história aí da Paula Toller ter sido é, enganada, né? Que seria uma diva. Oi, eu, e disseram eu, aí eu, alguns canais, é uma galera eu, eu, disse eu, eu, aí que a Paula Toller nunca seria uma diva, nem nada disso, que diva é como você disse aí, Cal Costa Maria Bethânia, cara, mas vem cá, vamos ao dicionário, o que que é diva? Diva é musa, é uma deusa, alguém pode dizer que a Paula Toller não é uma grande musa, cara, que a Paula é. Toller já não é uma deusa do rock brasileiro? Claro que é, cara, indiscutível, é? e olha só, ela pode não ser a mais afinada do mundo, mas ela marcou sim o seu lugar na música brasileira e não se discute, cara. É sim. Eu acho que na verdade o que levou a banda ao final que de Abelha ao final são coisinhas menores, cara. Eu acho que o que acaba mesmo com a banda é convivência, anos, anos, décadas de convívio ali com pessoas que nem
0: parentes são, né? Isso é que acabou com banda. Não o, é nada de musa, não. O Crânio e o Kit abelha tem histórias de brigas feias, é. né? Tem uma famosa história da, da pandeirada, né, Crânio? É. Eles, daí o Leone ainda era o baixista. É. Eles fizeram um show é, em que eles abriram para o Leo Jaime e na Jaime. época eles tinham uma música que cantavam que tocavam juntos, né, a fórmula do amor, se não engano né é e então nesse show eles combinaram que uh, a Paula Toledo do Kid Abelha faria, faria uma, uma participação, né, o Kid Abelha tocaria, depois entraria o Leo Jaime depois o Kid Abelha voltaria para fazer uma participação cantando essa música com o Leo Jaime e no momento o crânio do, 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 do calor ali do, do camarim Não sei o que que rolou Mas a Paula Torre atirou Uma, uma um pandeiro, Uma panderola que acertou a cabeça Do Leone <risos> Que saiu e não quis Fazer participação nenhuma o crânio E nessa live os caras contam Que era o seguinte um, O Cadu Menezes tocava com o Léo Jaime E o Claudinho Infante Tocava com o Kit Avelha na época E o Claudinho Infante diz que saiu do... acabou a parte dele, acabou a parte do Kid, né, e o outro matéria que ia tocar. Então ele combinou com a galera, ó, vocês vão fazer a participação, enquanto isso eu vou para o restaurante X e já vou pedindo lá a comida, e quando vocês chegarem a gente vai comemorar mais um show e tudo, né, Cânio? Sim. Só que depois da pandeirolada, é... <risos> ninguém apareceu. No restaurante, o Claudinho ficou lá Sozinho com a conta creio, sim, sim. Né? E foi embora pra casa, na época não tinha Celular, internet, não tinha nada E no outro dia Que ele foi saber, quando o Jorge esse, é, Jorge Israel ligou pra ele o Cara, você está sabendo Do que aconteceu que Vocês é que não foram no, no restaurante me deixaram lá sozinho, cara, abre jornal aí! E aí que ele foi saber Da confusão da <risos> oh, Bob. E nessa
1: época do Leone, eles tocaram no Rock in Rio, né? Rock in Rio sim, 1 fizeram sim. dois shows. O primeiro show que de abelha foi vaiado, cara. Mas o segundo foi muito legal. E o Leone conta que pra aproveitar bem ali o. o, né, o momento, ele mandou fazer um cabo para ligar Sim. o contrabaixo dele, um cabo gigante. Agora, agora olha só, Bob. O, esse palco do Rock in Rio 1 tinha 820 metros de boca, Nossa, né? É muito e curioso. era na época um dos maiores palcos do mundo. E o Leone falou que fez um cabo porque ele queria correr o palco inteiro. Quantos metros será que tinha esse cabo, né? 820, devia ter pelo menos uns 500 metros de cabo. É pesava meia tonelada o cabo. Mas o que acontece? Nesse segundo show, então, o, o cenário deles era uma escadaria, assim. E um momento lá, quando eles estavam tocando Como Eu Quero, o Leone subiu no, no palco, ficou lá em cima, e se assim, pra plateia, Bob... E viu, segundo ele, 100, 200 mil mãos pra cima acompanhando a música. Ele ficou hipnotizado com aquilo, cara. Ficou olhando, meu Deus. Agora sim, chegamos no sucesso. Ficou viajando ali aquele mar de pessoas, mar de mãos. Mas aí, de é, repente, loucura. ele voltou a si. Ô, Bob, ele olhou assim, tava a banda inteira olhando pra ele. O que você tá fazendo, cara? Aí que ele viu que ele tinha parado de tocar. <risos> Opa, deixa eu voltar aqui. E aí, cara, no final desse show... Show apoteótico Show sucesso total Sim. O Batera O Batera Que estava acompanhando O Kid Abelha Na época Que não era nenhum desses Era um peruano Peruano que vivia na Bolívia <risos> é, Muitas coisas trazia de lá Então Ele chamava Julio Julio Gamarra Ele tava tocando cara, E acabou o show Ele começou a fazer um solo Sim. Ele não parava de fazer solo. E os gringos, né, que tomavam conta ali do palco, ô, oh, acabou! Soube! É, o <risos> ele saía, ele não parava de fazer solo e solo e solo. Cara, precisou do Leone e da Paula Toller pegar uma capa, a capa que a Paula Tóia tava usando colocar nele e tirar o cara carregado, ele não parava de tocar carregaram, o cara literalmente com o um banquinho e tudo e aí depois perguntaram para ele, cara, o que que você fez, velho você tá louco, por que que você fez isso ele falou, nossa tu, tava cheio de gringo lá, cara cheio de gringo, vai que alguém me visse tocando ali e gostava e me levava, pra, me contratava eu acho
0: que deu certo não sei que e amigo ouvinte, conheçam o nosso canal no YouTube é procure os Dillions, que você vai achar muita coisa interessante lá inclusive o nosso programa conflito armado em vídeo é o crânio e olha só viemos agora vamos agora falar do novo disco que também seria o último disco do The Cure é banda yeah. do nosso amigo Roberts Robert Smith, é? Então, o último disco que o The Cutie realmente lançou foi em 2008. E ele disse que em 2009, ele disse que em 2019, ele Sim. disse que a banda lançaria ainda mais três discos. Desses três, dois seriam da banda mesmo e um seria dele, um disco só dele. Disse que esse disco seria muito maluco, cheio de Barulhos, olha aí, o que será que viria? Mas é. com essa história toda de pandemia, a coisa mudou, não é crânio? E agora há poucos dias, Roger O'Donnell, o tecladista, é, diz que trocou umas ideias aí com o Bobby, Bobby Smith e mudou a ideia toda. Parece que agora eles querem lançar um disco só um último, que seria o último disco do The Cure é. antes da, da aposentadoria. E dizem que o Bob Smith. Bob Smith é, oh. Diz que o novo disco do The Kid geraria muita expectativa, né? O que é verdade? E depois ainda mais depois de 12 anos, né, creme? Pois é. E não... ele disse que esse disco tem que ter alguma coisa muito boa. Tem que ser muito bom. Tem que ser importante. Tem que ser bom pra, pra oh. caramba, para pra lançar, né? Não pode ser qualquer coisa. É verdade,
1: é verdade, né, Bob? Com uma carreira. Longeva e, e cheia de sucessos, como é o The Cure, não pode ser qualquer coisa mesmo, não. Agora, olha só, o Bob Smith ainda tá novo, né, cara? Ele tem 61 anos, se não me engano. A banda tá junta desde 78, né? Agora, olha só, eu acho que o, que o The Cure é uma das bandas, é a banda mais importante. Uma banda que definiu os anos 80. Não só o som, mas a estética dos anos 80 foi muito definida. Pela, pela cara do, do Robert Smith Olha só E uma coisa interessante também É que ele, ele jura que o The Cure não é gótico Eu lembro dele oh, falando Deus. isso lá nos anos 90 Nunca fomos góticos <risos> Mas tá certo, cara O argumento dele é bem fundado Ele disse assim A banda já existia antes de todo esse movimento gótico né? Então tá certo, realmente O, o, o The Cure veio antes de é, tudo faz sentido. Mas... Não para não, Robert Smith Você tem muita coisa pra fazer ainda, cara Tá novo ainda, vamos lá, mais The Cure pra nós
0: Estamos precisando da cura Cura! E, Crânio, e essa história aqui agora, olha só, vamos falar do Slayer. Ah, é, Slayer, okay. uma das bandas mais pesadas do trash metal de todos os tempos. Mais pesadas e mais influentes, né, Crânio? É, Sem dúvida. É, então que é o que uh, No começo, principalmente no começo da banda, eles tinham uma forte, fortíssima imagem satânica, né, Crânio? É? Pentagrama pra todo lado, cruzes invertidas nas capas, nas roupas, nos palmos, aquela coisa, toda aquela maquiagem demoníaca, é, do negócio era do réu, crânio, é, do, 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 o pau quebrado que olha lindo. lá, então, no, mas o que acontece, no começo, ninguém conhecia a banda, no começo, os primeiros shows, né, Sim. então tinha pouca gente ali, a plateia era pequena, crânio, é, mas o baixista e vocalista, Tom Arraia, Veio nos contar que tinha uma coisa aconteceu acontecia, uma coisa muito legal ali na época, creio, o que que era? É. Os pais e mães dos caras da banda, de todos os quatro caras da banda, os papais Sim. e as mamães não perdiam o show do <risos> Slayer. Chega que, sou, que coisa! É. Papais e mamães, os velhinhos do metal! O <risos> que, que é
1: isso? Pois é, Bob. E o Tom Araia disse que era especial ter os pais dele vendo os shows. Era muito legal estar é, tá no palco e olhar ali ver o pai e a mãe dele ali, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Devia ser muito mais legal. É pra galera que tava vendo o show ali olhar pro lado e ver a mama Araia ali batendo <risos> cabeça e gritando
0: Metal! Metal! <risos> É, amigo ouvinte, não deixe de conhecer também o nosso Facebook e o nosso Instagram. É só procurar os Dillions que você nos encontra. Crânio, e essa história aqui? Pois não. Capital Inicial retorna aos palcos. Capital Inicial retorna aos shows, Crânio. Olha é. que legal. Legal, cara. E eles já têm dois shows marcados, dia 8 e... E dia 14 de agosto. Em Goiânia e em Brasília é shows do capital inicial. Serão shows drive-in. Todo mundo dentro ali do seu quadrado, do seu carrinho, é? é seu Como inclusive o Jota Quest fez há pouco tempo, não é crido, mas é, sim, tudo bem. E o que, que acontece? O show, tudo, tudo será digital. a venda de ingressos e aquela coisa toda. É, terá, terá que ser respeitado a distância entre os carros, 2 metros, uso obrigatório de, de máscaras, inclusive dentro dos veículos, os é. comes e bebes serão entregues é, nos carros, não pode sair, só pode sair para ir ao banheiro, crânio, e, e também é, os funcionários serão medidos ali a temperatura de duas em duas horas, é. tudo certinho, crânio, crânio, esse será, então, o futuro dos shows, oh, hein? Ô, Bob,
1: não acredito nisso, cara. Eu não creio. É. <risos> olha, olha. Acho que isso é só um paliativo, né? A galera não tem como tocar, fazer shows e tá inventando essas histórias aí. Acho até que muita coisa deve ficar, né? Muitos aprendizados aí e tal devem continuar, mas show dentro de carro, não acredito não. Se for pra ser assim, cara, show todo mundo separado... Ah, é melhor ficar em casa e ver um DVD, É, creio sim. Mas até na Europa eles propuseram uma, um festival com áreas reservadas, uns cercadinhos assim, um, sabe aquele agora parecido Baia de cavalo? Acho oh, é. que, é que não vai pegar, não, viu? É. Não tem muita graça. É mais fácil acabarem os shows, os festivais, do que ficar assim. Mas. O, o, o Dinho esteve aí no, no, na boca da galera da internet. Ele deu uma entrevista para o pro programa lá na, Gro, na Globo, da tá Grubo, é, falando sobre a, a sua capacidade de superação. né? Ele, Inclusive, embaixo ali naquele letreirozinho estava escrito: Dinho venceu o Covid, gripe suína, dengue e a queda. Né? Lembrando que ele levou um tombaço em 2009, quase é morreu. Mas enquanto. E depois ainda teve Covid, teve gripe suína e teve dengue, né? O cara tá com sorte. Mas venceu tudo, muito bom. E eu acho que, o, que essa história de superação aí do Dinho deveria inspirar os cientistas pra fazer uma vacina geral, Bob. Uma vacina que curasse Sim. tudo isso aí: gripe suína, Covid, dengue, curasse tudo. E vai a nossa ideia aqui. Coloque o nome da vacina de vacina ouro preto. Oh, oh, oh. <risos> eu homenagem ao Dinho. E aí, você já tomou esse ouro preto? Tô indo nessa, no, no posto de saúde tomar agora, cara.
0: Oh, <risos> é, credo, depois dessa, vamos às suas considerações finais. Bom,
1: oh, Bob, e uma aqui que eu lembrei dessa live do Kid de Abelha também. Sim. O Cadu conta que eles estavam gravando uma música, aquela Como É Que Eu Vou Embora. E na hora de gravar o sax. O som não saía de jeito nenhum, o som tava horrível, Sim. mas com toda a tecnologia de estúdio que tem, né? Os caras conseguiram fazer o som ficar legal ali e vambora. No outro dia, os caras ficaram intrigados com aquilo e foram, foram olhar por que, que o som do sax estava ruim, cara. E eles acharam uma meia dentro do bocal do sax, uma meia feia, fedida lá dentro. <risos> <risos> o que, que aconteceu? Os caras saíram para tocar, né? E o Joyce Rail colocava meia, cueca, essas coisas dentro que, do que... case do sax. E a meia ficou lá dentro, cara. Você ouve hoje como é que eu vou embora do Kid Abel e o som de sax tem uma meia lá dentro. Ainda bem que gravação não tem cheiro, né? <risos> ah. E um grande abraço aí pra galera
0: que retransmite O Conflito Armado por todo o Brasil Valeu galera, tamo junto no Rock Tamo junto no Rock, crânio e amigo convite você fica agora com a banda Os Dillions e a música No Meu Lugar Os Dillions você encontra no Spotify Segue lá Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu é meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente chata. Hum.
1: É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente covarde. Eu tiro o tempo todo dia pra pensar. Às vezes sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar. Qualquer coisa que eu diga, o otário sempre vai discordar Não paro um minuto pra entender, não paro um segundo pra raciocinar E nada disso importa, não destilo veneno Eu não perco meu tempo com alguém que só queria estar no meu lugar É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe Gente covarde, me Tiro um tempo todo dia pra pensar. Às vezes sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar. E aquela mensagem que chega, procurando me provocar. A minha resposta é o um silêncio. Não vou tocar tambor, falou um sambar. Que nada disso importa, não de estilo bené.